0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, yo feliz y encantada con este proyecto que nos hemos planteado esta semana de todos los procesos de transformación, paso a paso, y como ayer indicábamos que cuando queremos transformar algo en nuestro cuerpo, eh, tanto en situaciones de salud, mejorarlo, ¿qué más? Bueno, pesos y todas esas cosas, pues nosotros tenemos en cuenta pocas variables que son ejercicio, comida o medicamentos en el caso de las enfermedades. Pero como ayer hablábamos, esto es mucho más complejo y tenemos que tomar en cuenta eh, pues este, esta indicación que le hemos dado a nuestro cuerpo que haga esto que le estamos indicando, ¿no? en específico que es para qué me sirve. Y bueno, pues ayer decíamos que nutrirnos de otro tipo de hábitos. Ya por ahí vi que repostearon en Instagram eh, que nuestra cuenta nueva, ya saben, para que se agreguen es quantum-gdl de Guadalajara y es nuestra cuenta nueva. Entonces ahí nos repostearon ahí que ya estamos este descalzas, hermosa Isa, sí, claro que sí. Hábitos nuevos, hábitos buenos, sí, pero también preguntarnos para qué sirve este cuerpo, ¿no? Las heridas de la infancia también son una característica del cuerpo. que hacemos? Por ahí ya tenemos un podcast de eso. Grandes rechazos hacen cuerpos muy delgaditos para huir. Grandes abandonos hacen cuerpos muy grandes para que nos vean. Entonces, bueno, pues de esa manera también nosotros tenemos que saber que lo que nosotros le pedimos al cuerpo que hiciera... ¿Te acuerdas las preguntas que estuvieron ayer? También tienes que saber que, que esto va definiendo tus hormonas. Por eso es que el podcast de hoy está destinado, ahora sí, al proceso de transformación, pero ahora agregándole lo que tenemos en nuestra mente. ¿Verdad? Entonces esto es muy importante porque la mente, si, si está en otro tiempo, pues también en esa función va a diseñar nuestra herramienta de experiencia que es el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hemos, le hemos pedido al cuerpo, pues, para qué tiene que hacer mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Esto que el cuerpo hace también está definido por las hormonas. Exceso de hormonas masculinas, exceso de hormonas femeninas, tanto en varón como en hembra Fe, humana, pues. Hablamos, acuérdate, en leyes biológicas, en términos de la biología. Entonces, cuando nosotros ahora tenemos que unificar si tenemos una mente femenina, una mente masculina, pues obviamente eso no es en lo sexual, ¿eh? para nada. no no No, 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 no tiene nada que ver con la conducta sexual, por favor. Tiene que ver con la conducta emocional. Las hormonas están en relación a la conducta emocional del femenino y del masculino del femenino que se vive en huida y del masculino que se vive en ataque por supervivencia siempre. Y aquí, por cierto, tengo que aclararles porque, bueno, lo aprovecho para aclarar una duda de una persona que vino a reprogramar y que me comentaba que si podía hacerle una constelación y, bueno, pues aunque son técnicas que tengo ya ahí archivadas y que hemos utilizado y fusionado como es la especialidad de Quantum pues hacerlo cuántico, pero fíjate, me preguntan y, y lo, lo nombro aquí porque puede surgir para alguien más, me dice, es que una terapeuta de ángeles o no sé qué me dijo que constelar Ah, muy bien, y yo te pregunto, ¿para qué necesitas constelar? Ojo, todos los que me escuchan que hagan constelaciones me van a entender y nadie está diciendo que la técnica o la terapia esté en desuso. Yo les digo que yo la readapto. Y lo que vimos en la película de Mi Otra Yo, pues es una situación cinematográfica. Realmente la constelación no es así al 100%. Pero los turcos muy eficientemente en el lenguaje cinematográfico lo hicieron así. Pregunto yo a esta chica, ¿para qué quieres constelar? ¿Cuál es el asunto que vamos a constelar? Entonces dice, es que una terapeuta de ángeles me dijo que tenía que constelar la feminidad. Ah, muy bien, pues no me dice nada eso. ¿Qué es constelar la feminidad? Corazones, necesito que ustedes sean conscientes que su propio trabajo personal debe de llevar hasta cierto punto una lógica. Eh, ¿Para qué? Para que sean ustedes capaces de discernir el mundo de terapias alternativas que existen ahora y que sobre todo estén bien fundadas, ¿sí? porque también hay mucho personaje que... Que salimos de contadora a terapeuta de Reiki y, pues, no estamos diciendo que no sea posible, pero necesitamos estar bien fundados. ¿Cuál es la clave para elegir una buena terapia? Mírale la vida a las personas, corazón, que tengan que reflejar que se ponen eso que hacen, ¿no? Que vibren en esa frecuencia, que compren lo que, lo que venden, pues, es decir, que se coman lo que cocinan. Eso es muy importante, ¿no? La coherencia. Y que te sepan realmente eh, comunicar adecuadamente para qué se necesita otra terapia aparte de esta. Entonces, cuando esta chica me dice, es que necesito constelar la feminidad, le digo, a ver, corazón, ¿pero qué es lo que necesitas constelar de la feminidad si tú eres una mujer? Es que el peso de mis mujeres y bla, bla, muy bien. Hay caminos largos para hacer eso, ¿eh? Pero al final, la persona que tiene que tomar conciencia y esto vamos a hablar con el tema de ayer y de hoy, ¿eh? la persona que tiene que tomar conciencia en qué consiste la feminidad. La persona que tiene que hacer una modificación con, como quieras, pero tienes que hacer una oh, gimnasia cerebral, conductas, es decir, que tiene que hacer una modificación de sus hormonas para que las hormonas que rijan sean los estrógenos, así como en el caso de tomar la masculinidad rija la testosterona, tiene que haber acompañado de eso una serie de reestructuración de las creencias sobre la feminidad y sobre la masculinidad. Porque mientras yo tenga la creencia de que el femenino es débil, es tonta, es pobre, mientras el femenino sea de segunda, sea perderse sea ser sumisa, sea, pues son puras creencias, claro que no es así. Son creencias, son costumbres, son cultura que, que tenemos nosotros que ir evolucionando. Y entonces, así como le decía a esta chica, bueno, tú tienes que dulcificar tu rostro, dulcificar tu voz, demostrar paciencia, eh, tienes que cambiar esos modos muy masculinos, esa no permitirte ser ayudada, eh, la persona que no confía en los hombres eres tú, eh, todos esos rasgos masculinos que nos llevan a controlar, esos procesos de vida, de controlitis aguda, pues todo eso es lo que nos hace masculinas, y no tiene nada que ver con tener los mismos derechos o no. Y no tiene nada que ver con que votemos o no votemos. Pues claro que somos iguales y claro que podemos votar y claro que pensamos y claro que todo lo que, que podemos ganar lo mismo, desde luego. Pero tenemos roles biológicos distintos que rigen las hormonas y la capacidad de la maternidad sigue siendo femenina. Entonces la dulzura, el amor, la afectividad, todo eso que da la madre, todo eso que da la feminidad... Pues es algo que se tiene que llevar a la conducta para que tu cuerpo, que era el tema de ayer, refiera a un cuerpo femenino, que dulcifique sus rasgos faciales, que, que tenga ese acercamiento hacia la emoción, ¿verdad? Bajar un poco de la mente a la emoción. Entonces, pues eso se pues, constela y otros mueven la energía, pero al final yo tengo que llevarlo a la conducta, lo tengo que llevar a mis hábitos lo tengo que llevar a mis nuevas creencias y ese es el camino de evolución, ese es para lo que estamos encarnados, así que pues tampoco lo vamos a resolver con, con un plano de la energía si tenemos que llevarlo a nuestro cuerpo, a nuestra conducta para que realmente olamos con feromonas a mujer, hay mujeres que no huelen a mujer, no tienen feromonas, ¿verdad?, que huelen a vato y eso pues es muy cultural y es muy amplio, entonces bueno, Regresemos a nuestro tema, habiendo aclarado esa duda. Hoy estamos hablando del tema de la transformación de nuestra mente. Y tienes que saber que cuando tú quieres evolucionar tu mente, entrenar tu mente, concentrar tu mente, ampliar tu mente, ya habíamos dicho en la semana pasada que hablamos de temas de la mente, pues que tenemos que crecer la neurología. Este es un proceso, corazones, de constancia, tu mente va asociada a tu cuerpo, ya lo dijimos ayer, es un proceso de constancia, es un proceso de compromiso hacia tu propia vida, ¿Por qué? porque mientras yo no me comprometa con mi propia vida, con mi propia persona y carezca de esta constancia, de estas rutinas, de estas observaciones hacia las que voy a hablar hoy, pues si lo suelto fácil y luego dejo que la mente vaya como chiva loca, pues ¿a dónde vamos?, el proceso de transformación de tu mente va a implicar forzosamente, mi amor, el vómito mental. Vas a tener que vomitar esas creencias que no son funcionales. Entonces vamos a empezar. Ahora sí en materia, lo primero que tienes que hacer para empezar a transformar tu mente es observar tu mente. Tienes que observarla. Y observar la mente implica forzosamente... Que te des cuenta dónde andan tus pensamientos, qué juicios estás haciendo, dónde estás en qué tiempo. Entonces, para transformar tu mente tienes que observarla, desarrollar el efecto para la cuántica, el efecto observador. El efecto observador, eh, como ya dijimos anteriormente, si yo puedo observar mis pensamientos, entonces, ¿quién es el que observa? ¿Quién es el que escucha? Ah, pues esa es tu conciencia. Entonces, empezar a desarrollar y ampliar mi conciencia para observar mi propia mente. Entonces, lo primero es observación, ¿eh? Si tú no eres capaz de observar dónde andan tus pensamientos y de qué naturaleza son tus pensamientos, pues, ¿cómo los vas a seleccionar, verdad? Siguiente punto del proceso de transformación. Este es crucial, ¿eh? O sea... Nosotros queremos sueños lúcidos y mover el tiempo y crear desde el campo cuántico y el doble cuántico. Muy bien, nada de eso va a funcionar para ti. No, no que nos sirva las técnicas. Ahí está, la cuántica está comprobada. No, no sirve para tu mente, para tu dispositivo. ¿Por qué? Porque no estás en presente. Entonces, cuando tu mente esté en presente y tu cuerpo físico esté en presente, ah, va a reflejar otra cosa. ¿eh? Sí, sí, fijo. Entonces, fíjate. Tengo que estar en presente. Se dice que de los monjes, estos eh, tibetanos que meditan y que están en un nivel de conciencia distinto, que la persona más presente que está puede estar más entrenada, puede estar presente una hora, hora y media del día. Entonces, ¿qué nos dejarán a nosotros, verdad? Claro que es posible, claro que nosotros podemos evolucionar eso fijo, pero pues vas a tener que trabajar en tu tiempo mental. A ver, ¿para qué me preocupo de eso?, si no lo tengo que resolver en este momento. ¿Para qué tengo que pensar en el pasado o en el futuro? Si en este momento lo que toca es comer, cenar. Si lo que toca es bañarme y disfrutarlo. Si lo que toca es dormir. Entonces, cuando tú puedas poner atención en el presente. De esto está un libro buenísimo que se llama El poder del ahora de Edgar Cartol. Ed Cartol ya ves que es complejito, entonces también hay otro manualito para leer el libro que se llama Practicando el poder de la hora y evidentemente vienen ejercicios y meditaciones y tal, que como hemos dicho, ¿eh? tú quieres transformar tu mente, bueno, pues tienes que leer los libros y tienes que aplicarte las técnicas y ver en tu experiencia cuál te gustó, cuál te funcionó más, cuál te funcionó menos a otra persona le puede funcionar otra técnica, pero al final lo interesante es que tú fusiones tus técnicas, tú desarrolles la propia técnica para hacer tú. Entonces, como hemos dicho hasta ahorita y recapitulando, lo primero es, para transformarte en mente, vas a primer tener, primer, tener primero que observarla, después mover el tiempo. Si tu mente no está en el presente corazón del pasado, ¿qué vas a resolver?, como se dice, todo conflicto es un recuerdo. Tú crees que tienes conflictos, pero en este preciso momento que me escuchas, no tenemos ningún conflicto, corazones. Lo tiráis en tu memoria, en tu recuerdo, en tu necesidad y necedad de cargarte tu mochila de piedraotas pesadas y decir, ah, en tu mente, ah, es que yo no puedo porque es muy difícil. No, no, no. Si tú ves tu realidad, qué buena es tu realidad, ¿eh? Y todo lo que has trascendido en tu pasado ya, si hubieras sido más grande, te hubieras muerto. Pero si me estás escuchando ahora, pues es que todavía estás, bueno, fortalecida, fortalecido absolutamente. Y no tienes ningún conflicto. Lo que tienes que dar son soluciones coherentes de aquí adelante. Entonces, para eso vamos a hablar ahora sí. Siempre que te vayas a otros tiempos, pues regresa al presente. Muy importante, ya dijimos, la observación es de tus juicios, de tus pensamientos. ¿Dónde anda tu mente? Esto es un proceso de constancia. ¿eh? El proceso de transformación de tu mente es pam, pam, constante, constante. Vuelvo al presente todo el día. Regreso a un pensamiento que sea más proactivo. Todo el tiempo es disciplina mental. Luego, siguiente punto importante para transformar tu mente, pues hay que observar de qué nutres tu mente. ¿Por qué corazón? Porque cuando tú tienes una incapacidad para aceptar las mentes de otras personas, porque no son iguales a la tuya, vamos a hablar, las mentes de nuestros padres, de nuestros hermanos, pues que evidentemente pues tienen otras dramas y otra historia, cuando tú no puedes aceptar esa mente de otras personas, no tienes una mente entrenada, tienes una mente desentrenada porque quieres tener razón y eso es ego, entonces chocas. Chocas y la única, chocas, choca con una pared de cemento, pues vas a salir lastimado en tu ego. Entonces es importante que tengas la flexibilidad mental para no nutrir tu mente de otras mentes. O cuando estoy hablando de qué nutres tu mente es también dejarte parasitar por otras mentes. O sea, yo puedo dejarme inspirar por otras mentes, sí, claro, pero no parasitar. Y parasitarse es. Miedos, limitaciones, creencias limitantes. A ver, investiga, piensa, cuestionate. Es otra vez volver a observar. Oye, a ver, estos miedos que son de esta persona son reales, me convendrán. Están bien fundados. Este fundamento me convence a mí, me funciona a mí. Para que no te dejes eh, parasitar, vamos a decir. Y no vivir en función de otras mentes. Esas ideas. Voy a poner un ejemplo que uso todos los días. Ah, mi mamá y mi papá querían un hijo varón y tuvieron cuatro mujeres. Todas mujeres. Tengo aquí consultas que fueron siete mujeres, nueve mujeres. ¿Y qué número eres? Pues la siete, la nueve. Pues amén, ya verás. ¿Qué llevas en tu psique? En tu mente. Entonces, no dejarme parasitar en este caso sería bueno en la mente de mi papá. Pues él quería varones, es su mente. Son sus creencias, son sus programaciones. Eso no lo hace malo, pero no es mi mente. En mi mente yo tengo que aceptar mi feminidad, que soy una mujer, que tengo unas características, unos roles, y que soy exactamente igual que un hombre, pues eso, claro, pero que tengo un rol distinto que hacen mis hormonas. Y en relación a eso viene mi salud biológica también. Entonces... Así es como te digo que no permitas parasitarte de otras mentes, sino realmente tomar conciencia, observar si esta mente es tuya o es de otras personas. Lo interesante sería diseñar tu mente. Como se los he repetido antes, somos grandes regurgitadores de mentes añejas. Y el adulto que crea su propia mente se cuestiona la naturaleza de esa mente y de la realidad y se da cuenta si es funcional o no, entonces tú tienes que elegir, así como eliges la ropa que te pones todos los días y los accesorios y los colores, tienes que elegir de qué creencias te vas a vestir todos los días. Porque si esas creencias no te van a hacer lucir bien, vamos a decir, no te vienen bien, pues esa mente no es tuya, aprendiste. Entonces ahí es donde te pido por favor que revises si estás funcionando bajo tu propio esquema de pensamiento, tu propia mente u otras mentes. Te voy a hablar ahora de un aspecto fundamental para que logres la transformación de tu mente. Fíjate que creo que este, este es la piedra más grandota por la que vamos a tener que empezar. Te voy a dar ahí un par de claves ¿eh? para que las ejercites. Para transformar tu mente lo primero que vamos a tener que hacer es brincar la barda más grande y es la barda de la evasión la barda de la negación, la barda de las excusas y de las justificaciones. Fíjate, yo puedo justificarme en mentes de otras personas para no darme cuenta de la responsabilidad que yo tengo o de las culpas que llevo, o sea, para ocultarme. Entonces yo puedo decirte, ah, claro, yo no ejercicio y no cuido mi alimentación porque pues es que mi papá siempre me tenía trabajando con él. Entonces son excusas, justificaciones, o sea, otra mente hizo de mí esto y por eso yo estoy jodida. Bueno, eso es pura evasión. ¿Y qué parte te toca a ti? Porque tú eres la que llevas esta vida, ese cuerpo. Esa negación que llevas a ver tu parte. Entonces, en muchos de los casos o de los comentarios que ustedes hacen, eh, realmente lo que habla es esa necesidad de justificarme. Necesito, necesito justificar la culpa que siento o la poca responsabilidad que quiero poner en este conflicto para solucionarlo en otras mentes. Se llaman víctimas, ¿eh? Entonces, muchas de las personas hacen comentarios y lo que tienen es que están evadidos completamente, están absolutamente en un nivel de negación plus máster increíble. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta para que hackees tu mente? ¿Cómo te vas a dar cuenta, corazón, de que estás evadiéndote, de que estás en esa negación? De que lo único que estás haciendo es justificarte y poner excusas para no moverte. Ahí te van dos claves: las palabras es que, pero. No, es que sí quiero, pero. No, es que sí era mi idea, pero. No, si sí ya es que ya vivía yo aparte de mis papás, pero. Es que y pero. Cada vez que tú te caches que estás hablando el es que y el pero, te vas a decir en tu mente, te vas a acordar de mí. Y vas a decir, ey, ey, reprobado, reprobado. No, 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 puedo decir es que ni pero. Porque estoy evadiéndome. Mi mente está, mi mente egoica está poniendo una tapa de topper para mis culpas o para mi falta de responsabilidad. Y eso te retrasa. ¿eh? Entonces, vas bien, pues dejo de justificarme y voy a buscar una solución que me toca a mí. Entonces, siguiente clave fundamental para transformar tu mente. Tienes que tener un diálogo interno, o sea, una verborrea mental, tú, tú, para mí, para ti, tú, para ti mismo, a tu favor. Y este diálogo interno no puede incluir autoataque, ay, es que tú no puedo. Ah, muy importante, también el diálogo interno tiene que ver mucho cuando atacamos a los otros, que te estás peleando ahí en tu cabeza, de claro, pues es que, bla, 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 y cuando también atacamos al mundo. Claro, es que las cosas son así, es que la economía es así, es que el gobierno es así, es que la pandemia es así. Es decir, cuando estás en tu diálogo interno peleándote con el mundo, peleándote con otras personas o en ese autoataque, no, nada, nada de eso es funcional, eso es puro programa y eso es puro ego. Tienes que entrenar tu mente, repetimos, para que tengas con rutina y con constancia, muy importante, los límites claros. Es fundamental una mente que se quiere transformar que construya en su vida rutinas. Tienes que tener rutinas, orden, constancia. Esto es muy importante. Lo decimos en la escuela para padres. O sea, un niño que no tiene rutinas, horarios, orden, constancia. Va a carecer de límites y de voluntad. Cuando no hay constancia, no hay rutina, no hay horarios para nada. Entonces no hay coherencia. Y al sujeto le cuesta mucho seguir lógicas. Con seguimientos coherentes. Sale. Sale. Entonces, muy importante, así de fácil, si yo saco suma de esto más esto, ¿qué me va a dar? Entonces entro en esa coherencia, que es una lógica de seguimiento. Entonces te voy a dejar aquí, como el día de ayer, unas preguntas para que tú entres en ese modelo del entrenamiento de tu mente. ¿Qué te parece? Muy bien, entonces las preguntas para cerrar este podcast serían, eh, cuando estás observando tu mente, ¿no? ¿Esta es mi mente? ¿Esta es mi mente de este tiempo? ¿Estas son mis ideas? ¿Este concepto es mío? ¿Me conviene tener esta idea o esta creencia? Otra pregunta sería, ¿qué creencia me mueve para hacer esto? O sea, voy a donde yo no quiero ir, entonces pregúntate, ¿qué creencia te está moviendo? Porque si no es funcional, ¿verdad? ¿Qué sería lo coherente para mí de hacer en este momento? ¿Qué sería coherente? ¿Qué estaría en una lógica más acorde a lo que yo siento? Porque mañana vamos a hablar con las emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero específicamente? ¿Qué es lo que me cuesta tanto trabajo decir? Entonces, de esa manera vas a empezar a aceptar tu mente, a clarificar tu mente, a neutralizar tu mente y a mover esas posturas de, de rigidez egoico. este rigidez egoico es miedo a perder, miedo a perder discusiones, miedo a soltar modelos mentales. Y volvemos al punto que dijimos que era lo más importante, que era pues la evasión. Si tú quieres este tener una postura rígida, pues, lo único que estás haciendo es pura evasión, negarte. Te, te toca algo a ti que tienes una responsabilidad. Y así, con estos nuevos modelos mentales, tú vas a poder tomar conductas que sí sean más coherentes y evidentemente tu cuerpo también reflejará a corazón esa coherencia. En pocas palabras, entre ayer y hoy, puedo hacer así un Winsip, que es todas las enfermedades o padecimientos del cuerpo o disfunciones del cuerpo son incoherencias. Tu cuerpo te está mostrando esa incoherencia hay algo que no es coherente. Porque un cuerpo sano y una mente ordenada manifiesta esa coherencia que se va a reflejar en todas las demás áreas de tu vida, economía, salud, sociedad, relaciones eh, interpersonales y afectivas. Seguiremos hablando de eso toda esta semana. Y oigan, tengo la noticia de decirles que tanto en el portal como en el taller que venimos este fin de septiembre de Abundancia, eh, con temas de cuántica, astrología, numerología, ciencia y conciencia, psique y psicología, eh, pues lo anunciamos y ya prácticamente está lleno, quedan bien poquitos lugares, así que ya estamos como un 95% de lleno, así que ahí esos lugarcitos que quedan también para el portal y tengo una noticia que me la voy a guardar para el día del portal y, 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 y estoy sumamente emocionada por eso, corazones, la verdad. Bueno, vamos a continuar con nuestro proyecto de esta semana, ¿qué te parece? Déjame tus comentarios, corazón de melón. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.